0: Förlåt, bra, gick det bra? Liksom. Och så kan man, ha, så kan man liksom plocka ner den här aggressiviteten.
1: Vet du vad? Det här kommer du ha så nytta av när du blir tonårsförälder så du anar inte. Gud, jag kan inte hantera
0: mina barn på samma sätt som medelålders män på cykel.
1: Vi kör. Mm. Jag känner redan att, att jag inte kommer hinna säga allt jag ville säga.
0: Nej, du har mycket inom dig idag.
1: Alltså, ja, jag känner mig helt bubblig. <laughs> jag har också eh, sagt till dig innan att om jag min energi förstärker och jag typ kör över dig, så jag menar i alla fall, förlåt. I förväg? I förväg. Okej. Okay. Jag ska försöka. Tack. Hej. Hej. <laughs> Du sitter med telefonen redo Nej
0: men jag sitter här med ditt mail Om vad vi ska prata om Ja,
1: Precis för Det är tisdag Och poddinspelningsdag mm. Och vi har från varsitt håll Gjort lite spaningar Både omvärld och in i oss själva Ja precis Så det tänker vi Att det här avsnittet på något sätt Kommer att handla om, följ med
0: Jag tror att jag mår ganska bra. Jag kämpar på med min, mina sömnproblem.
1: Ja, du är väldigt snygg. Ja, <laughs> ah, tack.
0: Lite solkyst, orange ja. läppstift.
1: Ja, men också så här pantertant blus på ett mm. sexigt sätt.
0: Alltid. Diana mm. Orving. Mm. Mm. Såklart.
1: Mm. Ja, vad härligt. Du är nyslingad. Ja, jag är så här blond har jag liksom aldrig varit. Men Nej, du är typ blond i vissa lägen när jag tittar så är det faktiskt ljus alltså det är, det är mycket ljusa hårstrån och om man är 40 och har haft typ svartbrunt hår hela livet så är det jag tycker det är roligt jag, jag känner mig lite fin
0: ja gud, spännande det känns liksom, du är så bubblande åt alla håll ja jag vet, tänk
1: om jag, om jag skulle gå ut ikväll
0: och... ja, jag känner, vi har pratat tidigare om knull ikväll
1: ja då... Det är den energin du har <laughs> Ja då kanske det blir knull kväll, eh, med, med min man Men framförallt så skulle det kunna liksom, Det skulle kunna hända så att jag säger Knasiga grejer till någon För att jag känner att jag har sanningen i mig Och så ja. skulle jag då imorgon vakna ångest Ja Men nu har jag så mycket självinsikt Så att eh, jag tänker inte bli berusad ikväll Nej okej okay, bra Eller tråkigt Ja mm. Det är ju beroende på betraktaren Mm. Nej men eh, det är roligt att göra om sig själv och känna att man såhär, särskilt inför hösten eh, mm, Verkligen Tar ett litet omtag mm. Men jag tänker att eftersom du nu direkt nämnde knull kväll ah. Så måste vi ju <laughs> prata om varför du gör det Och det var att en av punkterna som jag mejlade över var Vad blir du kåt av kattis? Ah. Men den hade du lyckats missa så den såg du nu precis
0: Den såg jag ju precis nu men det passade ju väldigt bra Eftersom eh, min man spelar musik liksom på hobbynivå, mm. spelar gitarr. Eh, och det tycker jag är väldigt sexigt. Och i lördags så var det första gången på flera år som jag såg honom på en scen. Vad och det var, det var härligt och hett. Kände du dig stolt? Ja, jag kände mig stolt. Alltså så här, det var liksom på en 50-årsfest. Mm. Eh, publiken var så där engagerad. Men, men jag satt som ett ljus och, du,
1: ja, men, och sjöng med. Ja, och det är ju också att du ser honom. Alltså, ja, men precis. Det är väl eh,
0: ja, men just att flytta upp honom lite sådär på distans. Mm,
1: det är härligt. Ja. Jag eh, skrev den där punkten därför att jag just nu väldigt känner jag sugen på min man <skratt> <skratt> eh, och det är ju härligt att vara det ja, men just det där du pratar om att flytta upp på en scen eller det är, du, ibland behövs det skapas en distans mm. för att man ska se den andra
2: ja
0: det tycker jag också är en sån grej som är härlig att, att vara ute vara ute tillsammans och se sin partner liksom umgås med andra att ja. stå alltså och betrakta det
1: ja det är härligt. Mm. Och man bara, det där är liksom min, min partner. Mm. Men eh, jag tycker också väldigt mycket om när Alex skruvar upp saker. Och i helgen hade vi en sån här uh, fixa hemma helg mm. När vi gick på såna här ytor som inte har fått så mycket kärlek. Ja. Typ verkstaden i källan.
0: Att pa ni ens har en verkstad i källan, ja. jag visste inte det.
1: Nej, du ska få komma uh, ner där. Vad finns i verkstaden? Nej, det är en hel verkstad, det är såna här olika bänkar som är träslöjden, eh, maskiner. Iva kom hem från träslöjden och sa, alla maskiner de har på träslöjden i träslöjssalen har vi hemma. Gud, MVG direkt. Mm, man hoppas ju. Mm. Alternativt, eftersom jag tror han sa det till träslöjsläraren så blir det direkt så här. Eh, är den i läran, det blir inget. Kan inte göra en smörkniv. Men då, när vi höll på med det där råddandet så hamnade jag i tvättstugan och... Eh, Åh, oh, det är jättemysigt i vår tvättstuga nu. Åh oh, gud, det är inte i våran. Nej. Eh, och jag jag tror... blir,
0: det är ju faktiskt en hemlig dröm att ha en mysig tvättstuga.
1: <laughs> ja, och, och, och det tänker jag är också då något slags betyg på var jag befinner mig med hemmet och mig själv. Mm. För att, att komma till att inreda tvättstugan, mm. det är jävligt långt bort. Det är fan jävligt långt bort. Fem år... In är det
0: fortfarande långt bort i vårat hem.
1: kan också handla om prioriteringar.
0: Och budget.
1: Ja, fast det här kost, just den här delen kostade inget som jag gjorde i helgen. Och det är det, mm. om, om det här ska vara lite inredning- mm. så är det ett, ett tips. Att ta vad man har. Men jag tänkte på den här ta-vad-man-har-grejen- och insåg att jag hade en stringhylla som låg- <laughs> och hade massa fina vaser som stod- så att det är lite fusk. För att jag tycker det är kul med inredning att samla på mig. Ja. Men när vi gjorde ordning där i tvättstugan i helgen. Jag fattar om det här låter astråkigt. Men ja, det var så jävla härligt. Och så stod mm. Alex och borrade grejer. Jag kan också bara älska det. Mm. Men det är något med när han borrar. Men han
0: vet ju också exakt vad han gör. Är det inte det det mm. handlar om väldigt mycket? För jag tänker så här, Jack är min borr. Jag blir typ... Rädd att han ska borra sig i handen. Ja,
1: nej, det är inte bra. Men Jack... För då men är inte... med en gitarr däremot. Då ja. vet ju
0: han exakt vad han gör.
1: Och då är, då är han trygg, då blir du trygg. Mm. Och trygghet är ju det hela sexualiteten handlar om. Mm. Eller, ja, inte för alla kanske. Men... Nej, för mig, jag kan bara prata mm. för mig själv. Att man behöver känna sig trygg och lugn helt enkelt. Mm. Behöver inte gå in djupare där men jag. Jag ville bara berätta. att <laughs> Det var att, du som ville gå in på det här. Jag, tyck, ja. jag tycker ändå att eh, det är lätt i livet om man har barn, att så här, kärleksrelationen tänker man bara ska, den klarar sig. Vi ses på andra sidan typ. Men den är ju väldigt viktig. Och en grej som vi gjorde eh, var ju att vi gick på den här heminvigningen hem ja. förra helgen. Och jag jag tror att det var lite det som tände upp mig. Aha. Därför att då gjorde vi oss fina. Och så kom vi från varsitt håll och möttes och gick på den här grejen. Och alltså så... det var en invigningsfest för
0: hotellet, ett hem som har utökat.
1: Ja, de, de firar tio år och Just firade det. med att öppna upp ännu större. Och det... det är Ilse Crawford som ja. har gjort uh, den inledningen också, eller Jag tror att... Men jag vet inte. Men jag tror att de kanske inte har tagit in henne igen utan utvecklat vidare konceptet som är i första delen. Men jag vet inte. Hur som helst, så var liksom min man, alltså så himla snygg. Och bara mm. gå runt där och, och jag ser de där glimrande ögonen. Och så, ja, det var härligt. Nu har vi ändå varit tillsammans i elva år eller något. Mm. Mys.
0: I det senaste avsnittet så berättar du om dina intentioner inför hösten. Mm. Och så har jag tänkt på att jag liksom inte ens har hunnit tänka på det. Mm. Och kommit på att en viktig grej jag ska fokusera på är att inte känna FOMO. Mm. Apropå den här ett hemfesten som jag inte var bjuden på. Nej. Men som var liksom, både att det var så här kompisar som hörde av sig på sms och var så här oh, ses vi kväll, och att den dök upp i flödet. Mm. Uh, och sen i torsdag så hade ju Ton och Evelina Kron ett, uh, en lansering. Mm. Uh, Ton som gör hyllor men som har gjort... Uh, Mattor nu? Nej, det är Layered som har gjort det med Evelina Kron.
1: Mm, De har gjort uh, papperskorgar och så är det. papp. Lådor. Hon, hon är överallt. Jag vet, Evelina, <laughs> verkligen. Evelina, du är så värd, Evelina. Du är grym. Ja.
0: Ah. vi måste ringa upp henne och prata någon gång. Men då var Jacke i Lund och Mila hade fotbollsträning så jag kunde inte gå på den. Och sen så var det propaganda i helgen och sen så var det någon slags influencerresa till Köpenhamn där man kände så här. varför är inte jag i Köpenhamn? Mm. Så att jag, den här senaste veckan så har jag fått jobba på just den känslan.
1: För dig som inte vet vad FOMO betyder, för vi har faktiskt en annan lyssnare som är över 40, <laughs> så är det ju liksom... Fear of missing out, precis. står det ju för. Att känna sig, att, att rädslan för att missa någonting, att uh. inte vara med.
0: Precis, så det, det kan ju liksom ta sig uttryck både i att man känner sig oinbjuden mm. men också att man eh, kanske gör för mycket, alltså både, både och.
1: Att tacka nej.
0: Nej men man, man kanske tackar ja mm. och så blir man utmattad av det typ.
1: Ja det har vi ju pratat om.
0: Precis, men just nu så var det mest så här: känslan av att inte vara bjuden eller kunna prioritera roliga saker typ.
1: Nej, Va, vad händer med dig då när du känner så? Då känner jag
0: mig, nej men jag känner mig ju utanför och liten Och liten och utanför och som att jag inte har några kompisar mm. Fast jag vet att det liksom inte går att mäta i någon slags mingelfest Där ingen av mina <laughs> riktiga kompisar ändå är nej. Men det är ändå den känslan
1: Ja jag förstår Så där kan jag ju verkligen också känna Men hur gör du för att plocka upp dig då?
0: Då tänker jag på en annan prioritering som ju är för mig just att försöka hitta en bättre balans och vila och inte liksom springa på för många bollar. Mm. Och att jag är bra som jag är.
1: Du skrattar nu, men, men hjälper jag skrattar, den tanken? Men jag jag
0: har faktiskt jo det har faktiskt hjälpt lite grann. Och sen så, alltså jag menar fotbollsträning, det, är jätte, det var ju ingen snack om saken. Det är mycket viktigare för mig att Milo går på sin fotbollsträning som han älskar. Mm. Eh, och i helgen att han skulle ha sitt kalas liksom. mm. Så det var egentligen inga svåra beslut. Nej. Men det är mer liksom som en, en reflektion av att så här, man bara, oj varför höjde till lite grann nu? Mm. För att jag känner mig oinbjuden och mm. mindre värd då mm. kanske.
1: Ja, det hinner ju gå som en hel cirkel nästan i hjärnan innan man landar på andra sidan, i alla fall vid bra dagar, ja. och eh, reser upp och är fine. Precis. Alltså, jag tänkte också när jag såg många människor jag känner och tycker det jättehärliga vara i Köpenhamn. Ja, det var ju att det såg så sjukt härligt men ut. Man bara, jag vill vara med. Ja. Och jag vet precis hur de där samtalen är och så härligt. Så jag hm, undrar varför jag inte var tillfrågad. Så bara, men Elin, hade du kunnat åka på det?
3: Nej, eller, exakt.
1: Eller så här, känner du de här människorna egentligen väl? Eller via jobb? Är det en jobbresa? Är det en privat? Alltså det var väldigt oklart också. Ja, men sen, och det var samma med de här liksom, eventen som du pratar om- och jag tror att de lanseringarna som kommer inom designområdet just nu, mm. det, det handlar ju om att det är Stockholm Design Week nästa vecka. Ja, och då lägger många sina grejer redan den här veckan för att inte trängas, tänker de, om eh, det massmediala utrymmet under nästa vecka.
2: Mm.
1: Men då var jag tvungen också att tacka nej till några grejer som jag verkligen, verkligen hade sett fram emot. Mm. Därför att eh, så privat, vi fick inte upp det för i är sjuk och, och då var det först minnen här, du vet, att man får inte banga. Ja, just det. Ja. Men vet du, det är, alltså nu ord, men det är pyttelite borta. Ja. Jag har inte känt det sen i våras. Gud vad skönt. Och jag undrar om det är medicinen och att jag mår psykiskt bättre. Men... men jag tänker att det också är skillnad på att banga
0: i privata sammanhang och i professionella sammanhang. Och de här lanseringarna är ju kanske mer på det professionella planet.
1: Jo, absolut, men det är ändå för mig är det samma känslor. Om jag har bestämt mig för att gå på en middag som jag bjuden till, mm. för en lansering där bland annat Evelina Krona har varit mm. formgivare, mm. som jag känner. Om jag samma dag ställer in det när de har planerat liksom ja. mat, då. Det tycker jag det är inte okej. Okay. Men Olle var sjuk, vi fick inte ihop det. Mm. Och då, så för mig blev det nästan lite skönt- för att jag, jag ställde in någonting- och kände att jag ställde in det- av en rimlig anledning. Mitt barn är mm. sjukt, annars hade jag gått. För jag ville. Mm. Ja, precis.
0: Alltså ganska rena känslor.
1: Ja, och jag tror att man får bara hålla på vidare- med de där. Men det var därför- du, du kanske, FOMO- är kanske resultatet av- egentligen ska du kanske backa till min punkt- på listan, stärka upp självkänslan. Att hela tiden- alltså fomo om jag ska göra en hobbyanalys mm. kanske handlar om att självkänslan svajar nej ja, men 100% så istället för att sätta plåster på det genom att bearbeta fomo så kanske det är bättre <laughs> att bearbeta alltså bygga upp på riktigt jobba med självkänslan ja. och det för mig vidare till nästa punkt som jag vill bubbla om ah ja. fast vi tar en trödelutt här först Det jag skulle komma in på nu, eh, jag fick en annan tanke och det är att kreativitet föder kreativitet. Det är ju ingen rocket science, det är bara så det är. Men eh, om, man, om jag vill skriva så behöver jag läsa ja. saker som är bra skrivet och gärna också lyssna på författare som pratar om sitt skrivande. Ja. Det, det gör mig då kåt på att skriva. Mm. Och en, ett sådant exempel um, var att jag lyssnade på söndagsintervjun med Alex Schulman. Mm. Har du hört den?
0: Jag lyssnade också. Blev
1: du inspirerad?
0: Uh, nej. Nej? <laughs> alltså, dels så... Jo, jag tyckte det var gulligt när han pratade om att Amanda liksom hade sett honom och väckt, förändrat honom i grunden, typ. Mm. Men annars så tyckte jag att det var liksom ganska tråkigt intervju. Samma gamla hjulspår.
1: Mm. Men tänker du att det är Alex som kör den?
0: Det var ju Martin Beklin som intervjuade. Så att, det kanske får ligga på honom.
1: Ja, för eh, jag lyssnade på intervjun i bilen. Jag har gjort det i två delar. Och det är något med Alex Schulman som Han dyker upp som en referens för mig i olika sammanhang- och är säkert i jättemånga andra människors liv också- för att han är en storyteller idén på Instagram. Han skriver romaner.
2: Mm.
1: men det är också så att... Och har en podd. Och har en podd. <laughs> för, förlåt. <laughs> förlåt mig. Um, men det är också så att jag har följt honom från- liksom, den här podden han skrev för länge sedan- och var eh, bloggen, bloggen. Plan. Ja, men, Jag Storplan. Ja, och jag var då lite liksom, järv och kunde vara taskig- till att se hur han har utvecklats till en fantastisk författare. Mm. Och jag lyssnar på deras podd, han, Sigge och Alex podd. I omgångarna har inte jag gjort det på några år.
0: Inte jag heller, på ganska väldigt många år faktiskt.
1: Men när man gör det mm. så är det ju väldigt... Det är ju genomarbetat och de lägger mycket tid på det. Och det är liksom kvalitet i det de gör. Mm. Så jag var nyfiken och satte igång den här intervjun. Och då är det ju direkt... Ja, men jag, eh, jag satt och sa saker högt i luften för mig själv i bilen. Och då var det bland annat att den här eh, som, han som har med Martin- uh -huh. ställer liksom samma frågor om och om igen till Alex Kjolman. Som, som alla har som, gjort som, som i alla, alla år. Ja. Mm. och då kan jag fatta att man blir lite trött. Så här. Jag hade jättegärna hört om tripprapporter eh, mm. som ska upp på Dramaten- berätta mer om det, hur har det funkat under covid här nu och hur känns det egentligen att liksom ens roman ska tolkas på scen eller Malmastation som han släppte i förra veckan. Mm. Jag vill höra om, mycket mer om de karaktärerna, vad kommer den berättelsen ifrån, hur går skrivprocessen till? Och jag fattar att söndagsintervjun handlar om människan, att det kan mm. inte snöa in för mycket på litteraturen eller ett snävt spår, men han kan ju aldrig bli någonting annat om han i de här sammanhangen bara får den typen av Nej, frågor. Nej, man kanske kan använda de
0: nya ämnena för att öppna dörrar också till nya sidor eller nya frågor typ.
1: Ja, jag tänker det. Och då var det ett par grejer som jag hajade till vid. Dels var det precis samma sak du sa om det här med Amanda. För då fick han frågan, ja när du träffade Amanda du har ju sagt att du förändrades då. Mm. Då skrek jag, men vad fan det har vi ju hört några mm. gånger nu. Men då svarade han helt otroligt nog på... Ett nytt sätt som jag inte hade hört tidigare. Men, att, men det var som att hon såg rakt igenom mig och då behöver man inte ha alla de här maskerna och filtrerna uppe. Precis,
0: de här personerna som han exakt om byggde upp. Liksom.
1: Och det fick mig att tänka på en serie jag tittar på nu som heter Den farliga leken som går på SVT. Har du mm. sett den?
0: Jag har inte sett den
1: brittisk, jag tror att det är tre avsnitt att vi bara är ett avsnitt kvar
0: det här är det psykologiskt thriller eller ja. det låter som det ja. mm.
1: och det här är ju på spåret att kreativitet föder kreativitet ja. därför att jag vill jättegärna gå på massa utställningar i höst och jag, ja, också. har man tid för det gör det men det finns ganska mycket liksom, injektioner i din padda eller i din tv-apparat mm och den här serien vill jag verkligen tipsa om, den är, det handlar om en, en kvinna, man får se att hon ballar ur och kör över en bro och det sitter två barn i baksätet. Mm. Och så får man följa henne under terapi med rättspsykiatriker som ska utreda om hon var vid sina sinnesfulla bruk när det skedde eller inte. och Hon kör <laughs> av en bro? Hon mm. kör rakt ner i vattnet. Okay. Uh. Så man ska ju hata det, henne. ja. Uh. Och då tycker jag det är fascinerande för på samma sätt som Amanda Solman. Jag har märkt den där tendensen. Det var ju hon som sa till mig efter fem minuter. Du har aldrig funderat på om du har ADHD. Mm. På en middag. Mm. Vi känner ju inte varandra. Det var ju verkligen märkligt sagt. Ja. Och, och jag vill bara tack för det. För att det var ju spiken i kistan som gjorde att jag gjorde undersökningen. Det är klart mm. jag hade funderat lite grann på det. Vi hade ju pratat om mm. det några månader innan. Den där tendensen som Amanda har att kunna se igenom Alex mm. den har också den här karaktären i den farliga leken. Mm. För fast hon är helt psycho då, så kan hon se terapeutens känslor. Mm. Alltså inte på ett spöklikt sätt utan bara så här det finns något tror jag, min TC. människor som har en psykisk sårbarhet, mm. har och så jag har träffat många sådana och jag känner att jag är som själv mm. det är ju därför det blir intressant att lyssna på saker för att man kan känna igen sig ja. det är ju då det är till ja. men när jag hör Alex berätta om det där och när Amanda sa sådär till mig och när jag ser den här serien det är något med känsliga människor som både kan se andra människor på ett sätt på grund av att de är känsliga
2: mm.
1: och hon är ju i en situation där hon kanske ska få livstid mm och man, det backar bak till varför hon hamnar- där hon hamnar jag har inte sett klart den ännu. Men det är inte så jävla långt ifrån mig- eller dig- att de här människorna som man vill måla upp som galna- som gör de här absolut vidriga grejerna- mm. att de är onda människor- jag, jag somnade ju igår... Jag hade jättesvårt att somna igår kväll. Jag var, mm. alltså jag var svinglad när vi började kolla på serien. Och Alex bara, kan vi inte säga en film good? Jag bara, nej, jag, det här är kvalitet över serien. Och sen efteråt, jag bara... Du får aldrig vara otrogen mot mig. Har du varit otrogen mot mig? Eh, jag skulle kunna vara hon som kör över... Det är bara... Jag är inte depressiva. Han bara, jag älskar dig. Så, så. Men, nu är det dagen efter. och är lite distans. Ja. Så är det ju inte så himla långt ifrån- om man överdriver lite- för i en serie så, eller en berättelse- så kanske det överdrivs ibland. Men det någon gång var hon ett barn- och sen mm. var hon en vuxen som funkar- och så plötsligt var det olika bitar- som slutade funka runt henne- och, så, och i henne. Mm. Och hon blev knäpp. Men man ska inte sitta på sina höga hästar- och tänka- att de där sköra som gör galna grejer är de onda och de kontrollerade är de goda. Så det du vill säga med det här är alltså att Amanda
0: snart kommer köra av en bro med en bil. Och då, jag skojar, och då, jag
1: och då, då kommer jag förstå henne. Nej, snarare Nej, är det typ klar. att jag, jag tänker mer så här att i våras när jag höll på att ur, ordentligt- då var det på moment... Det hände mycket i min bil, har jag nu. För jag har refererat till ah. den då, då. Där jag kände lite att men nu är det för många bitar som är urfackade. Mm. Och det som är ursprungsjag, grundjag, som gör mig lugn... Mm. Jag kommer inte i kontakt med det. Nej, jag var du helt, kan inte lita på dig själv längre. Nej, liksom. inte så att jag ville dö. Eller liksom göra dumma grejer. För att livslusten fanns kvar. Mm. Men jag har ändå varit nära det där. Jag har väldigt respekt för att när man mår dåligt så um, man kan man liksom inte styra över det bara. hur som helst. Skärp ihop det nu. Nej, verkligen. Gud, jag håller
0: med och har erfarenhet från vänner och mig själv. Men inte lika liksom, bråddjupt som att köra över en bro.
1: Nej, och om jag skulle sätta pengar så tror jag inte att jag kommer köra över en bro heller. Nej, nej. Men jag, Men jag min... har i mina
0: tonår, alltså särskilt i mina tonår, så, så um, flera av mina bästa kompisar brottades med olika liksom, sorters psykisk ohälsa. Och i efterhand så, så kan jag se att det hände att de kanske gick in i någon psykos och mm. sen hade, gjorde saker och sen hade minnesluckor och inte kom ihåg och sådär. Mm. Och så, sånt händer.
1: Ja. Och de är ändå hela människor.
0: Ja, underbara, fantastiska människor. Alltså, ja, genialiska på alla sätt.
1: Nej, men jag tror att jag, det här är, pågår i mitt huvud och Jag har ju landat i ADHD-grejen. Mm. Börja komma till en så här eh, acceptans. Kanske inte stolthet, men det är inget jag skäms över.
0: Nej, det får du inte göra.
1: Nej, men under den här perioden då som för mig var ganska kort, mm. för, liksom förändringskurvan och acceptans- så har jag också tänkt mycket på hur vi kategoriserar människor överhuvudtaget. Alltså, mm. diagnos eller inte diagnos. Och när jag såg den här serien då och hörde Alex prata om Amanda- så, så jag värdesätter verkligen att den typen av människor finns- som är sköra och också ser andra. Vi behöver verkligen dem i samhället.
0: Mm, vi behöver dig, Elin.
1: Mm, tack. Mm. Det var det jag ville få sagt faktiskt. Ja. Men du, kan inte du prata lite äh, om självföraktiskt, istället? Det
0: löser ju igenom hos Alex Kjolman också mm. ganska starkt ändå. Mm. Mm. Någon slags konstant brottande med, med jaget mm. som du ju också har beskrivit. Hyllandet och sågandet mm. fram och tillbaka. Och jag har pratat ganska mycket med mina vänner också under sommaren om just liksom så här självhat och hur vi definierar det och varför vissa av dem inte kan relatera till det alls och andra gör det. Mm. Och tänker att det handlar nog i alla fall för min del jättemycket om någon slags skuld och skam och brist på existensberättigande typ. Ja. Uh -huh. uh -huh. <laughs> och sen har jag Det är inte så kul. Nej, det är inte så kul. För det vill man ju att det ska kännas självklart liksom. Alltså jag tror, när jag försöker spåra det hos mig själv så tror jag dels så är väl just sådana här vissa liksom, det är väl också någon slags sårbarhet, psykisk sårbarhet, mm. är säkert medfödd. Men jag tänker att min mormor till exempel var, hon föddes utan äktenskapet och växte upp med sin pappa och hans nya familj mm. i en liksom kristen miljö. En mm. församling, en, en mindre församling. Och eh, jag hade alltid jättesvårt för min mormor. Alltså det är hemskt. Men hon, det var liksom någonting med henne som kändes här otryggt. Alltså hon var inte en hel människa, Nej. tror jag. Alltså hon hade aldrig fått möjlighet att utvecklas till, sitt, till ett helt jag. Nej. Och då tänker jag att hon säkert gick runt i hela sitt liv och kände att hon inte riktigt hade det här existensberättigandet som... Som hon ju egentligen förtjänade. Mm. Och det var ju ingenting man pratade om. Och hon var dålig på att prata om saker överhuvudtaget. Mm. Eh, och att det här är sådana saker som... Typiska saker som kan gå i arv i generationer. Liksom. Mm. Som en underström. Liksom, utan mm. att man ens kanske vet var det kommer ifrån. Absolut. Så när jag tänker på mig själv så, så
1: tänker jag att det kan ha med det att göra. Jag, mm. jag vet inte. Kan det vara med på din lista för hösten ihop med typ... Sätta upp de där grejerna i, i huset så att det blir klart för en potentiell fotografering.
0: Ja, just det. Vi flyttar ju runt lite tavlor.
1: Ja, det kanske det kan
0: vara. Jag ska fixa klart hemma version 2.0 och hela mitt, min dåliga självkänsla. Nej, men jag har tänkt på en sak. När man cyklar i Stockholm så är det en väldigt bra terapiform- mm. Jag är liksom uppväxt i Uppsala och eh, uppväxt på en cykel. För där cyklar man överallt. Jag cyklar skit men jävligt säkert.
1: En fråga bara. Ja. Blir du inte eftersvettas du inte när du kommer fram? Nej, eftersom jag har min elcykel. Så är det. För mm. det är mitt stora problem. Jag kan inte cykla långsamt.
0: Nej, det går ju inte. Men då har jag noterat att eh, spandexmännen, de har jag liksom lärt mig att eh, hantera för länge sedan. Genom att, Genom att bara vara så här... Att man jobbar på sin acceptans, på, på att inte vara stressad och på att vara lite mindful
1: Och hålla sig undan nästan. Alltså det är ingen, man får välja sina strider. Man väljer sina strider, precis. De är ju galna. Sen finns det liksom
0: en ny sorts man som har dykt upp mm. i våran ålder.
2: Mm.
0: Typ två barns i en skede ungefär. Eller saltis. Kanske. Det har hänt nu på ganska kort tid att... Jag har cyklat om eller liksom hamnat i någon slags interaktion med den här sortens män <laughs> Var på dagen liksom börjar skrika efter mig Och ja. jag har trott typ såhär Oj gud jag har tappat något, de ser helt oskyldiga ut Aha. Nej, då är det typ såhär Den där svängen var ju jävligt snäv Jag skulle
1: vilja ha <laughs> och så en kamera jag så här, när du är ute
0: Då känner jag så här Vänta nu jag som går runt och uh, liksom, har gått runt hela mitt liv och varit rädd för att folk ska bli arg på mig. Uh -huh. Det kanske mer har att göra med typ, att min pappa kunde bli jävligt arg uh, än med min mormor. Uh -huh. Men män som skriker på mig, det, det, jag reagerar liksom fysiskt mm.
1: jag uh, i obehag mm. av
0: det. Blir um, du arg? Blir du är ledsen? Nej, men jag kan känna båda känslorna. Mm. <laughs> men... Nu har jag försökt vara i så här: okej, okay, det här är liksom Kattis 40 som hanterar situationer. Oj, förlåt eh, om du uppfattade det så. Jag var helt säker på vad jag gjorde, det var aldrig någon fara.
1: Och nu i den senaste situationen... S vänta, stopp. Ja, jag säger det då. Det men står ni stilla meningen. då, eller, eller ropar du det? För nej, men, det är svårt eh, att ropa den meningen lugnt. Nej, <laughs> men, förlåt! Vi har...
0: <laughs> Antingen så har det varit så här att de typ cyklar efter mig och ja. då kan man prata i på cykeln ja. innan jag sen med några lätta tramptag drar ifrån eftersom det går så snabbt på min cykel. Ja. Eh, men senast så var det så här: det var en man som skulle svänga. Av. Det var en nedförsbacke och som sen blir det en uppförsbacke. Så att det är den backen vill man liksom ha fart. Aha. Oavsett vart man ska. Ja. Om man då inte ska svänga. Men då håller man ju inte liksom längst. Då klistrar man sig inte till höger när man Nej, ska svänga till korrekt. vänster.
1: Det vore dumt. Det
0: vore dumt. Det gjorde han och sen så liksom sträckte han ut sin arm- precis två meter innan han skulle svänga. Var på jag var tvungen att liksom tvärnita. För att jag var ganska tajt efter honom. Och han började skrika till mig. och säga, Jag trodde typ att han skulle säga något om någon katt som stod där- Uh, nej, men det var aningslöst. inte det. Utan det var såhär, är du dum i huvudet typ? Så här, du eh, höll ju på att köra på mig. Jag ser ju här att du fick tvärnita. Och, man ba... och då var jag verkligen såhär, okej, okay, nu måste jag förstå situationen. Jag ba, varför är det så upprörd? Du, jag hade ju kunnat köra in och Så hade vi ju ramlat båda två. Och det hade ju inte varit så kul, eller hur? Man var rädd. Ja, uh, och då, det var då jag insåg såhär, jag bara, men gud, du blev rädd. Uh. Förlåt att du blev rädd.
1: Här då vill förstår
0: jag... jag... Och då blev det som att jag bara så här: jag förstod en sida av manligheten så himla tydligt. Som handlar om att när män, nu generaliserar jag grovt här, men när män blir rädda, då slår de. Eller så skriker de. Eller så liksom, de kan inte bära den här rädslan så den måste ut på någon annan. Och mm. Det måste vara någon annans fel. Mm. Det är väl därför det blir så jävla mycket slagsmål hela tiden. Mm. Och då kunde jag också flytta den här känslan av att ha gjort fel tillbaka där den hörde hemma. Det var väldigt skönt.
1: Bravo! Ja. Det där är inte så lätt. Nej, det är jätte... Det det absolut. Vet du vad? Det här kommer du ha så nytta av när du blir tonårsförälder så du anar inte... Gud, jag kan inte hantera mina barn på samma sätt som medelåldersmän
0: på cykel. Eh,
1: jo, men du, om, om du ser det här nu, beteendet... Och applicerar det. Därför att jag har börjat lyssna av olika anledningar på så här självhjälpsböcker inom tonårsproblematik. Alltså mm. familje, inte att tonårsbarnet de facto är kanske jobbigt. Utan att eh, det händer grejer i familjen mm. eh, beroende på vart barnet befinner sig i ålder. Det är skräck inför tanken. Jag har känt mig ganska länge nu handlingsförlamad. Eller jag har, fram tills nu haft verktyg med hur man gör ungefär, okej okay, när man är supermorgon, och ja, han får en macka. Eller om jag säger att om tio minuter ska du gå och lägga dig så är det mycket smartare än att säga att du ska gå och lägga dig nu. Mm. Men med, med Den här barn som bråkar ja, boken. Mm. Typ. Men i tonårssituationen ja så funkar inte riktigt någonting egentligen alltså av de här vanliga jag på panik. <laughs> Nej, men alltså, det som man tänker är rimligt liksom. och då lyssnar jag på en bok som jag inte vet vad jag tycker men det var... jag fick ett bra råd och mm. det är att instinkterna, alltså när du känner att du blir svettig eller, jag märker ju direkt när jag börjar bli upprörd ja. i förhållande till en tonåring ja. eller en sjuåring ja man kan applicera den här modellen på alla åldrar mm. då är ju liksom svetten, eh, pulsen eh, det är någon slags tryck över bröstet det är varning, varning, varning nu kan det bli konflikt mm. då ska jag som vuxen säga vet du vad eh, nu känner jag att jag blir lite upprörd jag, jag behöver backa ur det här och mm. så ska jag så, avlägsna mig mm. och sen är det viktigt när jag har lugnat ner mig att jag följer upp Mm. det där mm. och du hinner ju göra det där på cykeln på två minuter eller en, alltså det är inte ens minuter, det är ju jättesnabbt så du har ju en enorm, enorm potential att kunna lyckas med det där med barnen sen.
0: yes jag
1: känner att vi måste lyfta upp dig lite också för eh, idag har jag varit så på dig med självkänsla och sånt eller du har varit på dig själv ja oh. men, men det är fint Vet du vem jag saknar jätte, jättemycket? Nej. Hans Rosling. Ja, Hans Rosling. Det var ett tag sedan jag tänkte på honom ja, faktiskt. Ja, men det är för att han är död. Ja. Men, men jag... <laughs> Förlåt, men ja, Sverige. Ja. E och e jag tänkte på honom någon morgon när jag satt i bilen. Mm, e gud, jag vill liksom grotta lite i så här, bilen som rum sen. Älskar ja. Älska bilen. Älskar. Hur som helst. Då var det så här. Linköping har fått mer regn på två dygnen- över hela, eh, än vad de skulle få på ett halvår typ. Mm. Dödsskjutningarna i Enköping- eh, sätter nya rekord. Och så orkar man inte ens tänka- liksom, global warming och krig och så där. Och förr, när det var såna perioder- där, där det kände att nu är det riktigt åt helvete- mm. då kom Hans Rosling- i något program. Och så visar han diagram. Och så sa han så här: Att det har aldrig varit så bra i världen på totalen som det är nu.
0: Alltså, jag vet inte ens om han skulle kunna säga någonting mot klimatförändringarna
1: just nu. Nej, och det är därför jag saknar hans jättemycket. Vad skulle
0: hans ha sagt?
1: Han skulle. Det är det man vill. Var veta. med, ja, jag vet inte. Så jag kan, men han, jag får för mig att en sån karaktär skulle liksom vara med i olika sammanhang så han satt på massa information, information och kunskap eh, så att han kunde ändå lugna på något sätt mm. men eh, han finns ju inte jag har en kompis som heter Per Granqvist mm. som jag lärde känna för eh, många år sedan via jobb vi, i, på tal om jag tänkte när vi hade karriärsavsnittet och det där, han och mm. jag jobbar lite upp. vi startade ett nyhetsbrev som heter en lagom dos grönt
0: Aha. Alltså... för länge sedan i eh, miljöaspekt ja. eller typ där vi... äta gröna
1: saker till varje måltid? <laughs> Nej, men båda och kanske. <laughs> men där vi testade, vi rekommenderade enbart hållbara produkter. Uh -huh. Och då skulle man kunna köpa annonser där också. Det här var ju, ju... bra. Vi var före vår tid. Verkligen. Sen kom klimatklubben och sånt. Hur som helst, den här Per, han mm. har startat något som heter Vad vi vet- som mm. man kan följa på Instagram bland annat, och de har ju såklart sin sajt. Men det är journalister och re redaktörer som samlar in information,
2: mm.
1: alltså nyheter, men trippelkollar den, alltså informationen, även artiklar från andra tidningar och får den bekräftad för att bara ge fakta. Det här mm. vet vi. Mm. Osten är rund. Nej, den här osten är rund. Alltså, ja. förstår du? Och de ger också väldigt bra råd kring eh, hur du själv kan tänka för att vara eh, kritisk till nyheter. Mm. Och falska nyheter. Och jag vill bara, det här är ingen... Han vet inte ens att jag pratar om det här. Men han har potential att bli nya Hans Rosling. Men det är bara det att han vill ju inte säga hur det är. Utan han mm. säger ju liksom fakta, han, han kommer aldrig säga att det kommer gå bra Nej, utan, men gjorde hans rosling det han sa ju också mest fakta sant, ja men Per du har ett fönster här det är bara ah. att kliva in, och också vill jag tipsa alla om att gå in där inför valet nu, för där står det om alla partierna mm. ur ett fakta alltså det finns ingen man kan inte se vad Per kommer rösta på eller någon annan som har skrivit något där, så den är en bra källa för kunskap, Mm.
0: Gud, jag ska gå in och kolla. Men berätta lite om bilen. Varför,
1: var, varför är det så mycket som händer i bilen för dig? Mm, jag tror att ett så tog jag körkort jättesent. Har jag berättat om det här? Nej. Nej men jag var högra vid med Ivar och körde upp sex gånger.
0: <laughs> Bra jobbat ju. Mm.
1: <laughs> Japp. Och sen var jag med om två trafikolyckor första veckan som jacke. Mer ja. alltså. Men nu, alltså jag kör så bra. Alltså på riktigt, min pappa har kört taxi i massa år. Han säger att jag kör bra. Wow. Mm, det är härligt. Mm. Men, så jag tror att det finns ett uppdämt behov av att köra bil bara för mig. Mm. Alla vet om miljöaspekten. Mm. Så att eh, det är en hybrid. Du kör inte bil. Uh, men ja, nej, men <laughs> med, jag, det sagt. med det sagt eh, så njuter jag varenda gång jag behöver köra bil- Mm. När jag tar beslutet att att nu ska jag köra bilen- därför att jag ska ta barn på aktiviteter. Eller det, det är så vi optimerar bäst vår livssituation. Mm. Det är något att bara få vara i sin egen värld. Att få lyssna på det man vill. Det är mysigt. Alltså, jag har inga problem med kör ingenting. Du är Nä. typ born to live in LA? Nej, där blir det ju tvång. liksom. Jag vill också kunna cykla och gå. Ah, okay. ah. Utan det är mixen.
0: You were born to live in Saltis.
1: Ja, kanske. Och så är jag ju från Vischan och där åkte jag alla bil alltid- och jag ja. bara åkte buss, buss, buss. Alltså jag också mycket buss. Mm.
0: Mm. Men jag tänker att det är just det här, liksom, det egna rummet- det har Exakt. vi ju också pratat om ja. tidigare. Men är det liksom, är
1: det, är det där du hittar det? Ja, men kanske. Um, och jag tänker att jag refererar till en bil ofta- och du refererar ofta till din cykel- så alltså det är ju något som händer där. Det är kanske enda stunden vi själva. Jag älskar ju min cykel.
0: Ja. Också för att det är frihet och för att jag kan ta mig så lätt och smidigt överallt.
1: Ja, ja jag har varit en cykelmänniskor också. Mm. Nej, men
0: jag tänker att det är lite samma, mm. samma frihet på något sätt.
1: Men på tal om det egna rummet, för jag jobbar ju allra helst hemma. Mm. Och då när vi höll på med den här inredningsgrejen hemma i helgen... Mm. För jag vill ändå kalla det för det monterade saker och idéer jag haft i huvudet kom liksom på plats i olika sammanhang. Det är tillfredsställande. Jag älskar det. Jag vet att det är typ det mysigaste jag vet. Ah. När Alex är på det humöret. Äh, så Tata, att... Du tycker det är mysigt. Ja. <laughs> Nej men när han så här, äh, ja men nu gör vi det. Mm. För jag vill ju alltid göra det. Alltså uh -huh. in, inreda. <laughs> nu tänker Katte bara på sex. Det är en annan mm. jätte rolig historia faktiskt när Alex och jag träffades mm. Jaha. Äh, men det ska jag inte jo, man kan säga man kan så inte att säga. Jag, var, jag tyckte det var väldigt härligt, alltså att vi hade en fin kemi okay. fysiskt mm. och han sa något i förbegående om det som han nu, elva år senare ångrar jätt, jättemycket vad sa han? Nej, men han bara, Nej, men jag orkar inte <laughs> mer nu jag måste sova och den, den kör jag ibland eh, nu Tillbaka. som skämt. Ah. Tillbaka kaka. Men nu var det mer inredningen och fixet där. Att, visst, det är en ganska roligt. Ja. Eh, men att det är eh, hemma så finns det flera platser där jag kan sitta och arbeta. Jag kan sitta vid matbordet. Ah. Jättebra i höjd. Det ett konferensbord mm. egentligen som jag har gjort om till matbord. Mm. Vi har där nere ett tillbord. Alltså i biblioteket. Mm. Vi måste vara tydliga här. I biblioteket. Där har jag suttit nu. Casillion i bordet. Mm. Hej, och sänkbart. Men jag håller också på att bygga någon slags kontorsplats inne i vårt eh, alltså förrådsrum. Det vi kallar mangelrummet. Mm -hmm. Och jag tror att det här. Ditt egna. Det är ditt egna det, rum. Exakt. Det är det jag håller på att letar efter. Det egna rummet. Att kunna stänga en dörr till någonting. Ja. Mm. Och det så långt in i huset, det är liksom rummet innan tvättstugan. Mm. Det är mina domäner. Jag kan vara där nere jättelänge utan att någon hittar mig. Kul. Och då tror jag att där skulle, det, där skulle jag kunna... Ja, det är någon trygghet där. Det är mm. inte det här stora fönstret mot eh, havet. eller Det är ju bredvid mangen. Men jag, jag blir liksom lugn där. Det är där du hör hemma. Hur har du reda du... Vart, –Vart trivs du att arbeta? –Alltså, jag trivs ju väldigt
0: bra med att sitta hemma också. Mm. –Jag har faktiskt tyckt att det har varit noll problem under pandemin. –Sen har vi haft vi har vårt lokala fik bak, dit jag och Jack är så här, ibland går. Mm. –I början av pandemin så var ju han dessutom föräldraledig med Hilma. Mm. Då, –Då hängde jag väldigt mycket där. Men, mm. –Men jag tycker det är jätteskönt att vara hemma. –Vi har en arbetsplats– som är totalt oergonomisk- med liksom ett skrivbord på bockar från Ikea bara- och en Faye Too Good spade chair- Just det. som jag ser på tre ben. och för Väldigt bekväm om man liksom inte vickar på den. <laughs> still. Där, men det har liksom Jacka fått ta det- för han har någon stor skärm som han behöver ha. Jag kan sitta och jobba bara med min laptop. så Sitt, jag... Sitter han hemma mycket? Ja, han sitter hemma ganska mycket... Mindre nu, men ändå typ två, tre dagar i veckan. Mm. Jag tror officiellt två.
1: Mm. Men. men är det snyggt? Tycker du att det där är en snygg arbetsplats eller en kompromiss? Nej, den är
0: snygg. Mm. Den tycker jag är snygg. Det är väl det här som är problemet. Mm. I sovrummet... Har vi en sekretär som var den första möbeln som min mormor köpte och som sedan mamma haft och som jag nu har. Mm. Till den så har vi liksom en riktigt gammal berthoja fåtölj. Mm. den här som ser ut som en sjö, den heter något mer. Det vet inte jag. Sjö. Sjö? Sjö och djur heter den inte, men typ manet eller något. Eh, ja, men det är jättemysigt, men den är alldeles för låg. Ja. <laughs> men det är ändå mysigt att sitta där. Men jag sitter helst vid vårat köksbord för att jag tycker om att titta ut.
1: Så ni har liksom arbetsplatser två Vi stycken? Vi har lite
0: olika arbetsplatser, men där man liksom får plocka undan efter sig. Förutom ja. då
1: det här skrivbordet som Jacka har fått ta över. Och ditt tema inte
0: ergonomi utan estetik? Noll procent ergonomi. Jag sitter liksom gärna typ i skräddaställning på våran... Den här orientaliska antika soffan som vi har i köket nu, mm. som är så här lite för hög för det bordet.
1: För att vara sjukt eh, nördig nu, men så vet jag att den bästa ergonomin är ju när man byter positioner ofta. Ja, och det, man ska kan göra. Man ju, det kan man ju faktiskt göra på ett annat sätt hemma. Mm. Jag tycker till exempel att det är jättemycket att sitta i min säng, i skräddarsydda ställning. Ja, det har du sagt. För då kan jag stänga dun också. Det är det där. Jag måste få stänga och vara i fred. Ja för min lilla hjärna det, det blir för många spår annars mm.
0: i sovrummet så kan vi också stänga om oss det var ju en pandemilösning verkligen
1: mm. eller förresten, um. jag vill bara säga att min hjärna inte är liten jag tror att den är ganska stor, eller normalstor. stor man ska inte förringa sin hjärna <laughs> min normalstora stora hjärna ja, din normalt stora hjärna behöver lite
0: behöver vara i fred Ja, men det här sänds ju på fredag. Mm. och eh, som, du, som vi har varit inne på innan så är det ju faktiskt Design Week i ja.
1: Stockholm nästa vecka. Det är ju det, det är kul.
0: Ja, men det är jättekul och eh, det är ju kul för att vi är i branschen mm. så vi kommer ju ta med oss massa spaningar till nästa avsnitt eller om två veckor. Men det är ju faktiskt också så att det finns saker för allmänheten att göra.
1: Ja, jag tänker att vi ska ringa upp Hanna Nova Beatrice som är... Chef för Stockholm Design Week och Stockholm Furniture Light Fire. Ja,
0: och fråga henne om godbitarna.
1: Ja, vilka grejer vi vanligt, dödligt folk eh, kan gå på och eh, få ut något av. Mm. Inspirera. Precis. Av. <laughs> Inspireras av. <laughs> Hanna. Hej Hanna. Hej Hanna. Hej. Hej. Du är, det här är Elin och Katti som ringer. Ja, vad trevligt. Mm. Um, vi, vi tänker att vi kör igång direkt uh, mm. med lite frågor. Fast först kör på. Vad, måste vi kolla, hur mår du?
3: Ja, men jag mår jättebra, lite stressad ska jag väl säga och erkänna att jag är. men... Uh... Mm. Men jag var bra, det ska hinnas med allting Det kommer gå eh, jättebra allting nästa vecka Så att, eh, bara lite våra, många bollar
0: för våra lyssnare då som inte riktigt vet Kanske ens vad Design Week är Kan du inte berätta lite kort?
3: Ja men egentligen så brukar Stockholm Design Week brukar, eh, Gå av stapeln samtidigt som Stockholm Furniture Fair eh, I februari varje år Men på grund av pandemin så Har man inte aktiverat sig riktigt Så det här är första gången man kör en design week och det är egentligen alla aktiviteter som sker på stan alltså showrooms och utställningar som inte händer liksom ute på mässan i Älvsjö där eh, man liksom har en jättemässa och väldigt internationella mycket besökare mm. men nu i september är det ju liksom inte någon mässa så det är första gången vi kör utan. Så att det är en liten prototyp på hur vi ska arbeta framåt
0: med Spännande. staden. Lite mer typ 3 d så design i Köpenhamn. Känns
3: ja, men vi ska ju på... egentligen äh, vi har ju haft Stockholm Design Week har gjorts så av mässan i 20 år men varit lite så här styrmoderligt behandlad att det är liksom det som sker på stan liksom efter mässan på kvällen när man går ut och eh, dricker drinkar och minglar men vi vill ta ett lite större grepp och få med oss hela staden och aktivera varuhus och näringsliv och eh, på lång sikt eh, och även liksom, göra fler utställningar och att vi tar, eh, vi tar rodret och gör lite saker själva också
1: mm, Kul! Men om man inte är i branschen, um, så man får inbjudningar till olika öppningar eller um, events, Precis. Sånt. Men ändå tycker det är roligt med inredning och design. Uh, har du några tips på sånt som är öppet för allmänheten under nästa vecka?
3: Alltså det finns hur mycket som helst.
0: <laughs> vi kan ju börja med att tipsa om faktiskt den här appen som heter Stockholm ja. Design Week. Um, den, kan den, vi lägga och den är ju faktiskt uh, jättetydlig och bra.
3: Ja, och det är ju vår liksom lansering av appen den här designveckan. Och eh, det är såklart lite små... Eh arbetssjukdomar nu, så, men till nästa vecka så är den eh, appen running som den ska vara och då har den en dag för dag listning. Så då kan man ladda ner den gratis och så kan man titta och där står det också jättetydligt om det är eh, by invitation att man måste ha en inbjudan eller om det är öppet för allmänheten. Mm. Mm. Och eh, jag skulle säga att eh, vissa saker kräver i och för sig att man anmäler sig, men jag skulle säga att 95% procent, faktiskt är öppet för allmänheten. Mm. Är
1: det sant? För det tror, inte jag, det tror jag inte är den allmänna bilden. Vad roligt.
3: Nej, och det är ju den bilden vi ska ändra på nu. Så det här är liksom startskottet för det. Och så här vill ju vi att det ska se ut sen i februari varje år.
1: Kul. Men har du några personliga favoriter då? Det vill man ju ändå. Det är alltid skönt med tips.
3: Ja, nu ska jag inte liksom sitta. Jag tycker det finns otroligt mycket bra. Men om man ska tipsa så här lite till allmänheten den som är designintresserad och vill få ett litet så här, eh, större grepp så kan jag ju börja med att pusha för vår egen utställning kanske. Ja, vi <laughs> gör ja, det. Eh, och den heter Moving Forward och den är eh, kurerad av en, en norsk stylist som heter Krokviktor Ratio. Mm. Och, eh, de har fått i uppdrag att eh, skapa en tendensutställning som tar in det skandinaviska och uh, det gör de på NK så den är ju allra högsta grad öppen för allmänheten och uh, den, mm. alltså, den verkar bli så otroligt fin det är, det är liksom... cirka 30, 30 olika aktörer som mm. är med där och uh, Ja, den ser superfin ut. Så den är på plan tre. Och sen är det massor av andra saker som händer på NK också i de här. Ja, men i utrymmen som stått tomma eh, eller ska hyras ut om, om ett tag. Eh, så att har också, en, en färgutställning där. Och så finns det en utställning som heter Cream med lite så experimentell design. Kul! Och en utställning med Jonas Bolin. Så att där händer det mycket saker.
0: Ja, mm -hmm. mm, verkligen. Typ eh, ta tempen på... Tendenserna just nu. Yeah, och lite historia precis. då med Jonas. ja Alltså bra, bra destination då. Ja. Um, Okej, okay, finns det något mer... Det fanns ju liksom... Vi har pratat nämnt tidigare det här Open Spaces-programmet. Där mm. Villa Lervic är med bland annat. Uh, men precis. det blev väl fullbokat direkt typ.
3: Ja, så det var bara en sån här liten idé som vi hade. Och så tänkte... Vi testade det lite grann och det blev eh, så eh, uppskattat så vi hann liksom inte riktigt ens kommunicera det så brett som vi hade tänkt. Så att det ska vi ju ta lärdom av och ta med oss till februari för att eh, vi har såna väntelister på eh, de här open spaces. Eh, det är ju besök som, eh, till eh, lite olika typer av, det kan vara ett privat hem eller en byggnad. Så det var väldigt, väldigt uppskattat. Ja, men och man det... vill
0: ju liksom komma in till det här Äkta tänker jag. Även ateljéer.
3: Mm. Ähm, ja, man vill verkligen det. Ja. Där.
1: Ja. Eh, då kan jag tipsa om min svärmor Lin Lena Lerviks ateljé. Hon kanske kan vara med i februari.
3: Ja, det blir ett toppen tips. Ja, Alla ja. tips för februari kan jag säga. Mottagas
1: förfaren. Ja, för det är där eh, Om det är någon
3: som vill visa upp sitt hem eller sin ateljé.
1: Katrin mm. är du sugen på att visa upp ditt hem? Hemma eh. hos inredningsjournalisten <laughs> alltså jag älskar ju vårt område väldigt mycket
0: mm. det här folkhemsbygget som det på något sätt representerar så att äh, ja kanske
3: mm. ja precis du får av dig
0: ja Mm. Mm. <laughs> vad roligt. Men... men vad mer? Har du någon mer liksom guldklimpare. Det är men, ganska eh... många ändå liksom valmöjligheter här när man tittar Katti på... skrollar. Ja, det, ja jag är
3: ett, det är ett 70-tal som har anmält sig till Design Week. Och då är det liksom En del är ju företag och en del är lite mindre aktörer. Och vissa är utställare som alltså gör en... Ett, en liknande galleriutställning så man, det finns som galleri Gamla som som öppnar precis in till gamla vinbar, det är en svensk producent, de gör en liten utställning i ett galleri som sen ska bli permanent in, in till sin vinbar, det är lite mm. härligt på att söder. Ja, de har ju så sjukt goda dit. viner
0: alltså det har de ju precis. verkligen det ligger på och, söder mat också Ja
3: Mm. Och sen, om man tittar, sen är det ju några som liksom riktar sig mer mot kontrakt och vissa mer mot privathem och vissa både och. Men det finns ju som Dusty Deco som är ju kanske mer mot eh, liksom, privatmarknaden, de har mm. en utställning. Det, det är väldigt blandat ska jag säga. På, det är verkligen inte bara att man riktar sig mot inredare eller arkitekter.
1: Vad roligt. Nej. Det känns som att det kommer kunna bli en bubblande vecka. Uh.
3: Ja, men jag känner det. Jag men känner har, du,
0: Hanna, har du, Hanna, liksom, hunnit ta något eh, trend eller spaningsgrepp? Kan du ge oss en liten försmak på liksom, vart eh, inredningsvärlden eh, eller inspirationen är på väg?
3: Jag kan titta lite på de som ställer ut på utställningen Moving Forward. Så är det är en väldigt fin blandning av... Eh, några skandinaviska varumärken eh, och eh, liksom makers och det är så fin blandning, det är väldigt ja, men det vi har pratat om de senaste åren att vi eh, använder lokala material eller material från Skandinavien och att det är en väldigt eh, stor fokus på unika objekt eller liksom det hantverksmässiga och den här emotionella känslan och relationen som man ska liksom Få till, mm. till saker mm. och ting. Ja. Så det, det, det kanske vi inte vi
0: här... väldigt mycket om i podden också, just där. Ja. Hem i själ på något sätt.
3: Mm. Ja. Så det är inte jättemycket att man kanske pratar, de objekten som visas där kanske inte. Man pratar jättemycket om liksom, miljötänk per se. Men, eh, men man pratar det är mycket fokus på liksom, känslan och hantverket och kvaliteten. Sen finns det lite roliga aktörer som ställer ut där som absolut har miljötänk som en hygienfaktor. Bland annat lanserar ett varumärke som heter Ekbacken Studios som bland annat Kristina Tjäder ligger bakom från, från Dagmar. Mm. Där de gör, tanken är att de ska göra med olika typer av material, men första kollektionen som de visar där är gjord av eh, fisknät från Portugal. Mm. Så ja, men det finns mycket spännande där man vill få en sån överblick, men annars skulle jag säga att material och kvalitet är väldigt mycket fokus. Mm. Mm.
0: jag tänker Elin, visst har ni också en utställning på Svensk Tenn som som går in på det temat?
1: Precis, mm. vi har ju den iransk-franska internationella Eh, designen och arkitekten India Madavi som eh, gör en utställning och oss som öppnar på måndag kvällen, Eller på måndag för press men sen från tisdag när den öppen för allmänheten. Mm. Mm. Eh, hon har bland annat för, för den liksom, eh, gemene man så tror jag man har varit i London eh, och varit på en cool restaurang. <laughs> som heter Sketch så det, det är den liksom referensen jag hade innan jag fick höra om det här samarbetet vi skulle göra eh, den gjorde hon redan 2014 den här restaurangen men den är verkligen eh, fortfarande tycker jag en egen värld och nu mm. Den här utställningen och även ett par produkter som hon gör. Det var ju planerat redan för februari i år. Så att det har varit en sån här, liksom karamell som svenska henne har gått och suger på länge. Men nu så, <laughs> äntligen.
3: Och hon jobbar väldigt mycket med färg. Så hon är väldigt inspirerande tycker jag.
0: Ja, precis. Särskilt i en skandinavisk <laughs> kontext kanske.
1: Verkligen. Alltså det kommer ju bryta av kanske då det här naturliga, träiga, det är lite mer färg. Mm. Men, men också på det träspåret måste jag bara säga för att jag hade ett samtal igår med en kille som heter Simon som är formgivare och han har fått Svensktens Design Stipendion som ges till en avgångselev på Beckmans varje år och så börjar han prata, har du hört om det här Anna?
3: Ja, så jag vet hans projekt, men ja. jag vet inte exakt vad du ska säga Nej. för något. Nej, tag. men Nej. han,
1: det förstår jag, <laughs> men han håller ju på med granbarksborrsmaterial. Ja,
0: alltså alla de här träden som måste byggas eller huggas ner för att de har blivit angripna av granbarkborren.
1: Ja. Eh, jag tror att jag inte kommer kunna berätta det här på ett eh, rätt sätt helt, men faktiskt om man går förbi eh, på strandvägen då skulle jag gå och titta på hans utställning, för den öppnar från och med... Nu på torsdag redan. Mm, för han gör ju någon slags material som han sedan 3D-printar. Men han är Otroliga,
0: cool. Otroligt vackra organiska former.
1: Ja, Jättespännande. Det är som hyllor, det ser lite ut som displaymaterial. Han har en egen teknik för att göra det här. Han tar ett material som i dagsläget liksom inte används till någonting. Det är ett stort problem mot den svenska skogen. Jättekol, han är 25 år. Mm. Jag...
3: Men ställer han nu... Ut brevet, liksom, det är två så ni har två olika ja, utställningar ja precis, så
1: han har en utställning som öppnar eh, den här veckan och veckan innan Design Week eh, och, sen, och den pågår ju under nästa vecka också mm. så att eh, ja, den var verkligen var så inspirerande att höra honom berätta, jag bara men hur kom du på det här han bara, nej men jag satt på en middag med en kvinna som jobbar med skogs, svensk skogsindustri och gör man det då, då jobbar man liksom bara med typ, att försöka lösa det här Bors, problemet för att det, det är ett jättestort problem mm. um, och hon sa att det skulle du kunna göra ett examensarbete om uh, och sen wips så har han gjort det så ja. att, han är sån där som jag tror man ska hålla koll på är ja,
3: kul verkligen, mm. man har haft ögonen på honom ett litet tag faktiskt nu. Mm. Alltså, när han gick ut skolan kanske ja. jättekul faktiskt Mm. Jag tycker Mattisson. att Bikowski har också en trevlig utställning och auktion eh, Apropå ja. det skandinaviska och svenska Made in Sweden
2: ja. Eh, ja.
3: Som lyfter liksom lite olika delar av ja, Olika objekt som har varit med och format vår bild Av liksom svensk design och identitet det, ja. den, den är väldigt fin, tror jag mm, Kul, ja, men det, det känns ju
0: precis en, Som en liten komprimerad eh, svensk
1: designhistoria Mums, mm, mums, Precis. Ja, nu börjar vi bli nördiga. Ja, ah, det mm, Jag
3: vet. Jag råkade, jag säga, jag råkade säga till... Jag har försökt till... vara väldigt bred och allmän. Nu.
0: Men man måste ju <laughs> faktiskt gå lite på djupet. Men, men det måste vara på... Det här var nog en bra nivå. Ja. Annars får ni
1: kära lyssnare höra av er. Ja. Mm. Men det är, ju, det, är ju, det är ju kul att få ta del av en bransch här... Äh, även om man inte är i den. För att det är en tendens... Om samtiden på något sätt.
0: Ja, och det har ju i allra högsta grad med inredning att göra. Mm.
3: Ja, verkligen. Om jag får säga en sista litet avslutande tips som ja, är tillbaka gärna. på NK eh, så vill jag också lyfta eh, apropå tendenser då att eh, det nya varumärket Ingrid Stotter lanseras med, eh, med en kollektion eh, med jablär superfina som... Äh, ändå ikoniska äh, svenska designen Jonas Bolin har gjort genom tiderna mm. och att det är just det här svensk producerade så att allt äh, har gjorts i Sverige och det tycker jag att det får väl ändå vara lite tidens tecken verkligen, vart verkligen.
1: svinfint namn Verkligen. Mm. <laughs> om jag får säga det
3: hennes dotter
0: heter ju Ingrid
1: ja men vad spännande det ska vi kolla in såklart Mm. Ja
0: verkligen.
3: Det ja. var härligt
0: att få. Alltså, nu känner jag mig jag är liksom inte mentalt riktigt hunnit sätta mig in i schemat än, men nu är jag aspeppad på nästa vecka.
1: Ja, och ja nu är det dags. Ja. Mm. tack att du tog dig tid Hanna väldigt mm. såhär äh, <här> hej kan du prata nu
3: ja. Ja, men tack för att jag fick vara med och tipsa lite jag lyssnar ju alltid på er när jag flyger mm. eh, och det är ett. Eh, det har varit min flygrädsla för att ni har så lugna trevliga röster alltså, så det är det
0: finaste att, någon har sagt tror jag. Alltså, så, ja.
3: <här> så det var trevligt att gästa er
1: ja, då, då får vi se om du hur, hur flygrädslan kommer påverkas när du själv dyker upp i avsnittet
0: Ja, ah, det är också en väldigt behaglig röst. <laughs> ja, den är otroligt lugn. Det får ah. se. <laughs>
3: ah.
1: Men lycka till nästa vecka. Vi ses ah, ju ah. i minglet. Tack så mycket. Ah, det gör vi. Tack, Och tack. till alla lyssnare. Hej hej. hej. hej till alla lyssnare vill vi önska en trevlig helg. Trevlig helg verkligen.